0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Yes! Kjekt å være her. Først og fremst så takk for invitasjonen. Og jeg tror ikke jeg skal tid nå på introducera introdusere meg selv etterligere, men jeg skal ta en kjappbønn for tal. God Jesus, takk for at vi får samlas i ditt navn, og at vi får dela ditt ord sammen. Jeg ber Herre om at jeg skal forsynne nu at det da er rett og rent, og at de som hører på kan tala det til seg i hjertene sine. I ditt god namn Jesus. Amen. Ja. Brigitte sa helt i starten at tema eller huvudtema i mitt fortal skulle vara hur förankrar vi vår värdighet? Och där ska jag inte hoppa rätt i, men jag ska cirkla lite runtom. Och när jag senare ska konkludera, då drar jag upp igen det här Men det kan ha det i mente och vet att det är in på det tema vi ska hålla oss till. Men jag ska toucha på olika måten. Och målet mitt är att dock kan gå i dag, upplöfta det är mitt mål. Men vi binner med att läsa Galaterna 4:1 till 7 och då ska jag och komma på skärmen men kanske lite liten skrift men jag ska och läsa då. La mig forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave. Enda han eier allt. Han står under formyndere och forvaltere, helt till den tiden hans far har fastsatt. Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Og ånden roper, Abba, far! Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Dette her er bibelversene her skjer meg også til dra opp igjen på slutten. Men vi tar ett utgangspunkt i det nå, og i setningen «Vi var slaver under grunnkreftene i verden». For kan vil det da si? Og det åpenbare svaret, som jeg tipper kanskje dere fleste tenker, er at vi er underlagt synd og død. Vi er bunne av synden, og våre liv her på jorda er ikke evige. Og når det står at vi er bunne av synden, så handler det om at vi alle er preget av syndefallet, gjennom at vi er egoistiske, vi kan begjære, det kan være pengerkjærhet, det er langlista. En lang, en lang som gjør at vi er skyldige overfor Gud. Og dette er vi relativt vant til å snakke om i våre sammenhenger. Jeg tipper at dette er ting dere har hørt før. Og det er veldig lett å finne bibelvers som sier noe om at Jesus tar på seg vår skild. Vi såg sporer av det i Galatatexten jeg leste, at Jesus kjøpte fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og det är klassisk. Forsoningslære, for de som har vært kjent til ordet, Jesus døde for oss, sona vår dom. Og vi kan skymte dette her lov-evangelium-skjemaet veldig tydelig. Loven viser oss Guds vilje, og han dømmer oss for oss til å innså at vi trenger nåde. Vi trenger evangelia. Og som syndere, som vi er, så strekker vi hånda mot Jesus, og hans død sørger for at vår skyld blir tatt bort når vi tror på han. Og det er jo helt fantastisk, sant? Dette er evangeliet. Men så har jeg opplevd at for mange, og av til meg selv, så er det et stort menn her. Og da de mennene, da er en annen siden som, eh, som viser at vi er preget av grunnkreftene i verden. En annen måte vi er preget av syndefallet. For ofte i mitt liv og i manges liv, så oppleves ikke synda mi, eller ting jeg gjør eller ikke gjør, til å være hovedproblemet. Hovedproblemet kan for mange være skammen. Denne følelsen av utilstrekkelighet eller uverdighet. Følelsen av å være dømt av andre. Av å ikke passe in, Av å være annerledes, mindre verdt. En kan skamme seg av å være i vanskelige relationer. Og en kan ha en følelse av at det er noe galt med meg. Så mens denne skyldfølelsen vi overtil kan føle opp på når vi har gjort noe galt, eh, så er skammen en følelse av att det er noe galt med meg. Og det stikker mye djupere, og er veldig vondt. Og skammen, den møter vi allerede rett etter syndefallet i Bibelen. Adam og Eva har spist av frykter de ikke fikk lov å spise av, og de hørte Gud i hagen. Og det vad de gjorde da, det var och gömma sig. Inte för att de hade gjort något galt, men för att de hade insett att de var nakna. De skammade sig och ville skylla sig. De ville inte visa sig så sånn som de faktiskt var. Och det är akkurat samme mekanismen da, som vi kan uppleva når vi skammas. Vi täcker oss till, blir det bitalt. Og så skylig vi dig si av oss, som vi skal må seve. O vi kan tanknka at ingen ville likt mig, hvisste at det visst kolle sig faktisk er. O de særre så eller av mange som har det så. Sånn. Det er sik et ut generere igen. Mensærlig bland unge og bland onungdomar, så kan det møta dig de som har en så sånn, beklager at ikke er tilholdning. Og da skal jo ingen måtte beklage at det er til. Det er ikke sånn vi ønsker at mennesket skal se på seg selv. Så spørsmålet jeg skal kretse litt rundt vidare nu. er hvordan kan vi utifra Bibelen si at Jesus ikke bare tok på seg vår skyld, men også vår skam? Og det er ikke så lett å forklare, faktisk. Det er litt vanskeligere. Skammen er ikke like lett å få has på som den dette skyldspørsmålet. Og vi må kanskje lete på litt andre måter enn å kun se på korset. Derfor skal jeg kjapt se på dette spørsmålet fra litt ulike perspektiv. Først så skal jeg eh, snakke litt om hvordan Jesus møtte de skamfulle. Ta en eksempelhistorie fra Bibelen. Så skal jeg snakke pittelitt om ulike måter vi kan ta imot evangeliet på. Og til slutt så skal jeg fortelle en av mine favoritthistorier fra det gamle testamentet. Alt så skal forhåpentligvis få for oss nærmere svaret på spørsmålet hvor plasserer vi plasserer vår verdi. Så først, Jesus. Et sentralt poeng kan selvfølgelig være at Jesus sin død var den mest skamfulle vi kan tenke oss. Han ble spotta, hånet og hengt opp på korset til spott og spe. Så sett kan vi tenke at Jesus tog på sig skam på korset. Men jeg har lyst til å rette fokuset på hvordan Jesus møtte skamfulle mennesker. For da vi oppdager fort når vi leser i evangeliene, så er det at Jesus vet veldig godt hvem man skal være streng med, og hvem man skal vise ømhet. Og de skamfulle, de møter Jesus med ømhet. Og det er flere eksempler å ta av. Det er for eksempel kvinner som ble tatt i ekteskapsbrudd, en typisk sånn historia. da Jesus ikke møter henne med fordømmelse, men med et kjærlig blikk, etterfølgt av en formaning om å ikke fortsette å synde i samme spor som før. Og så har vi den texten, vi skal lese sammen nå, som er søndagsskuleteksten över alle søndagsskuletekster, kanske Det er for den med min egen søndagsskulegang. Hvis du trykker en gang på, då skal vi lese om Zacchaeus. Han, altså Jesus, kom in i Jericho, og dro gjennom byen. Der var det en man som het Zacchaeus. Han var overtåller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbergtre, for å få se ham på ett sted hvor hans måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa till ham, Zacchaeus, «Skynd og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har satt in hos en syndig mann.» Men Sarkeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg er, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til dem, i dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Denne historien hørte i masse når jeg var liten. Og så er en ting som jeg ikke tenkte på før jeg ble voksen. Og var hvorfor førte den ganske lille tingen at Jesus inviterte seg hjem på besøk til Zacchaeus, hvordan førte det da til en så stor forandring? Det skjedde sånn. Hva var det med måten Zacchaeus ble møtt på, som gjorde at han plutselig fikk lyst til å gjøre opp for alt galene gjort, og betale tilbake med rente? Jeg tror det var for deg at Zacchaeus, var en man full av skam. Han skammet sig over livet han levde, og han visste at de andre såg ned på han. Han dømte seg selv med de andres blick. Og når Jesus møtte han med sitt kjærlige blikk, så forandret alt seg. Kanskje han for første gang sig seg anerkjent og sett, Kanskje han for første gang følte seg verdifull, at det var verdt å bruke tid på han. Og dette mønstret her går igjen i Bibelen. Jesus møter den skamfulle med anerkjennelse og ett kjærlig blikk, gir de verdighet, en forandring skjer, og så oppmuntrer Jesus de til omvendelse. Og rekke rekkefølgen her, fører meg over til noe litt ant. For jeg er veldig sikker på at hvis jeg holder en standard evangeliefortkynnelse her, og sier at du er en synder som trenger Guds nåde, så vil det da bli tatt imot på forskjellige måte av dere som sitter her. For mange er det kanskje helt greit å høre jeg er selv vokst opp med dette lutherske mennesket sine som sier at når jeg er kristen, så er jeg samtidig synder og rettferdig. Og jeg er smertelig klar over at det jeg har synd i meg, og at jeg trenger tilgivelse for mine synder. Og at jeg da blir erklært rettferdig overfor Gud. Så å si at jeg er en synder er å konstatere fakta. Det går helt greit. Og da kan jeg gi en syndskyldfølelse hvis jeg har gjort noe galt, og gjort ting som ikke er etter Guds vilje. Men da råkker jeg ikke ved verdien min, tenker jeg. Problemet er at en god del folk, når de hører at de er syndare, så rammer det selvfølelsen og identiteten deres, Mykje mer enn det som er sunt. Særlig kanskje aktuelt blant unge, men jeg tror alle generationer er representert. Og Zacchaeus var nok en sånn. De kan, det som då kan skje, er at følelsen av verdiløshet blir forsterket. Jeg får jo ikke til noen ting, Ingen liker mig og att på til så får jeg høre at jeg er en synder. Og då blir evangeliet veldig vanskelig å begripe. For hvorfor skulle Gud bry seg om å redde en som meg? Det graver sig ner i uverdighet. Derfor tror jeg at når vi forkynner evangeliet, så må vi ta utgangspunkt i at vi, alle som en, er skapt og ønsket av Gud. Vi må få prentet in, at vi, bare at vi er til, er verdifulle for Gud. Fokuset på hvert menneske som er skapt av Gud, og vår ukrenkelige verdi, går innanfor det vi i teologin kaller for skapelsesteologien. Det er at vi er skapt og ønsket gir oss verdi. Og jeg nevnte kjapt det här lov-evangelium-skjemaet jeg sa sant, at loven sier hva som rätt rett, oss, viser vei evangeliet. Men så jo det mange mennesker som trenger en ekstra bekreftelse, trygghet i bunn, om at de er verdifulle, så har det blitt lansert ett ganske nytt skjema i teologin, som heter skapelse, lov, evangelium. Først av alt så må faktumet om at vi er skapt og elsket av Gud komme. Først da gjør det mening at Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Og med den tryggheten i bunn at vi er elsket tror jeg vi er mer mottakelige for å inså at vi er syndere som trenger Guds nåde. Og da kan skyldfølelsen vi har i oss være sunn og ikke usunn. Og den måten møtte Jesus menneske på. Han anerkjente dem, og så kom anmodningen om omvendelse. Jeg har lyst til å... må se litt på tiden. Ja, det er på tiden å gå videre til den. Jeg har lyst til å fortelle en av mine favoritthistorier fra det gamle testamentet, som handler om det samme temaet. Det er en kjent historia, så det er ganske mange som sikkert har hørt den, men det kan være at noen ikke har hørt den før. Jeg var godt voksen når jeg oppdaget den for første gang. Så først litt bakgrunnsinfo. Vi skal til tida hvor David var konge i Israel, Og han hade blitt konge etter en maktkamp mellom han og den forrige kongen, som hette Saul. Saul, han styrte på en måte som ikke var etter Guds vilje. Og då fikk Saul høre rykte om at Gud hade lyst til å erstatte han med en annen, nemlig David. Och mitt i denne maktkampen da, mellom Saul og David, så har vi Jonathan, som var sønn av Saul og bestevenn til David. Og han ble, ble dratt i to retninger om hvem skal jeg være lojal mot? Sin egen far eller sin bestevenn? Og han valgte Davids sida, og han endte upp med å redde livet til David- i dag hadde Saul et forsøk på å drepe ham. Og så gikk tida. Saul og Jonathan dør begge. Men David er nå blitt konge. Og David sørget selvfølgelig over tapet av sin beste venn. Og begynte å kjenne på at jeg fikk ikke gitt noe tilbake. Jeg fikk ikke gitt noe tilbake til vennen som redder livet mitt. Så derfor klekker David ut en plan. Og då kan du trykke en gang. Det er da i 2. samarbeidsbok 9. Vi skal lese noen forskjellige vers. David spurte, «Finnes det nu en igjen av Sauls hus? Da vil jeg godhet mot ham for Jonathans skyld.» Og så får han høre da at Jonathan har en sønn som fortsatt lever. Han heter... Mephibosheth. Och där han är på en och med vår man här da. eh, så David, han skände en tjänare för att hämta den sönn Mephibosheth och barn kommer hem på besök. Och den Mephibosheth, han eh, var nog lite osäker på vad som kom till att ske. Var detta goda nyheter eller var det dåliga nyheter? Men han måtte jo best ikke avgåre, kongen hadde sagt det. Og denne Mephibosheth, han var lam i begge beina, som var enda chippare då enn det vil være i dag. Han ble nok sett ned på av andre. Og jeg ser for meg at selvfølelsen hans var ganske lav. Så når han går til kongens hus, så er han nok spent og full i skam. Og så kan vi lese videre. Da Mephibosheth, sønn av Jonathan, sønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa, Mephibosheth. Han svarte, her er din tjener. David sa til ham, vær ikke redd, for jeg vil godhet mot dig for din far Jonathans skyld. Du skal få igen all den jorden som tilhørte din far Saul, og du skal alltid spise ved mitt bord. Da bøyde han sig igjen og sa, «Hva er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du dig om en død hund som mig? Og det er en ganske heftig ting å si om sig selv, eh, å kalle sig selv en død hund. Men eh, David insisterte, og vi kan eh, lese videre. «Hva eh, men kongen kalte på Siba, Søls tjener, og sa til ham, «Alt det som har tilhørt Søl og hans hus, gir jeg til din Herres sønn. Men du og sønne dine og tjenene dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal med Mephibosheth, din Herres sønn, leve av, og han skal alltid spise ved mitt bord.» Du kan trykke en gang til, tror jeg. Ja. «Siden spiste med Mephibosheth ved Davids bord, som om han var en av kongens sønner.» Så livet med Mephibosheth ble forandret. Han, som, som var et utskudd, ble plutselig behandlet som en kongssønn. Og alt da fikk han ufortjent. Ikke på, på grund av noe han selv hadde gjort, men på grunn av det Jonathan hade gjort. Og jeg tror den historien kan lære oss veldig mye. Og jeg tror Mephibosheth er et forbilde for oss. For det er en veldig stor likhet her, på denne historien og på evangeliet. I tilfelle noen mister, det, mister den. At Jesus døde for oss, og at vi ved trua på han kan høre Gud til, ikke basert på våre gjerninger, men på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og grunnen til at han er et forbilde, er, for det første, han lærer oss å ta imot. Lærer oss hva nåde betyr. Han visste väldigt godt at hans plats rundt Davids bord, det var ikke avhengig av han selv. Han hadde ikke gjort seg fortjent til det, og han kunne heller aldri gjøre det. Men han satte seg likevel ned. Da vet egentlig vi også at vi ikke presterer oss inn i Guds rike, men at det avhenger av hva Jesus gjorde for oss. Men det er utrolig lett å glemme. Og for det andra så lærer han oss hva vi kan gjøre når vi føler oss uverdige, skamfulle, utilstrekkelig. For han var skamfull, men han satte sig ved kongens bord. Og han blev behandlet som en sønn, da blei hans nye identitet, hans verdi. Og når vi også kjenner på ting i vårt liv, en følelse av å være lite verdifull, lite elskeverdig, hvis vi er misfornøyd med den vi er, så har vi en Gud vi allikevel kan gå til. Med vår skam, med vår utilstrekkelighet. Og jeg Gud møter oss på samme måte som David møtte med Fibosjet, med åpne armer. Og da er ikke da tingene som skam, uverdighet, hva vi får till og ikke får til, som får lov til å definere oss. Da er det at vi er Guds barn. Da er vår identitet, vår verdi. Og da skal vi hoppet litt tilbake til temaet jeg lanserte helt i starten, som var hvorfor anker vi vår verdi? Og da er først, for det først at vi er skapt og ønsket av Gud, der de seg selv gir oss verdi, og ikke minst ved at vi ved trua på Jesus får retten til å kalle Guds barn. På grunn av det Jesus gjorde, kan vi kalle oss da. Da skal jeg hente opp Galaterne igjen. Jeg skal ikke lese hele, men... Ja. Da vi var umyndige var vi slaver under grunnkreften i verden. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som stod under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Og helt på slutten der så står det at derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud. Og det skifte fra slave til sønn, eller barn, som det like godt kunne stått, er utrolig sterkt. Og det betyr ikke så rent lite. Det er vanskelig å sette ord på. Men jeg skal prøve å si noe om hvor sterkt den kjærligheten er. Hvis du trykker en gang til, så skal vi lese hva som blir sagt av Gud i der Jesus blir døpt. Jeg leser bare siste setningen der. Da sier Gud, «Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Og jeg klarer ikke å se for meg en sterkere kjærlighet enn den som er mellom faderen og sønnen. En evig, udelt, egoistisk kjærlighet.» Sterkeste av der sterke. Og så hvis du trykker en gang til, så står det i Johannes 159, 9, sier altså Jesus, «Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Og i det verset tror jeg vi finner vår verdi. På samme måte som faderen elsket søn, har Jesus elsket oss. Og der, med det den statementen der, kan vi hente ut vår verdi. Vi var verdt for Gud og redda. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir ensang Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,